0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续。不知道您猜出来没有？这刘墉和纪晓岚俩人的共同爱好到底是什么？其实这俩人都是文人，这文人嘛，肯定都会用到文房四宝。之前说这俩人关系很铁，没事就写写对联啊，对个对子啊什么的。这么一说呀，大家可能会猜到一二了。这两位都爱好收藏砚台，谁要是得了一个好砚台呀、啊，哎，就拿给对方看，也有时候还相互赠送。在乾隆五十七年，就是一七九二年的时候，刘墉赠给正任都御史纪晓岚一方砚台，还特意啊在上面题了字儿，他、啊、说。纪云喜欢我的符文雁啊，因而呢，我就把它送给他。而书以铭文写的什么呢？十里缜密十股纲，赠都御史写奏章。此瓮此雁真相当啊！打油诗啊，这是。这在当时啊，也被传为佳话。当时有这么一个人叫蒋士钺，也题此雁说：“城南多少贵人居，歌舞繁华锦不如。谁见空雁平雁史？白头相对，两上书。不光是乾隆朝啊，到了嘉庆八年（公元1803年）的时候，刘墉又赠给纪云一方砚。当时刘墉是这么说的：“送上古砚一方，领取寒稿一部。砚乃朴茂沉郁之格，辟之文格，微如此也。”纪晓岚呢，也把这事写日记里了。他说呀：“刘墉送我砚一方，左侧有鹤山字。”认为是宋代的东西，但是呢，我并不以为然。但是刘墉又说呀：“专诸相所依托，不过苏黄米菜数家耳，比屋之宋有未了翁哉？”这大概意思就是说呀，仿照宋代的古董，一般都宣称这是苏东坡呀、米芾啊等人的东西，怎么会有人假冒未了翁的名号呢？纪晓岚一听，哎，也对啊，他说：“刘墉所言是或一说矣，就说你这么说也对。”到了嘉靖九年，刘墉去世之前啊，还给这纪云送过砚呢。纪云在宴上题词说：“鱼与食烟，也就是刘墉啊，皆好蓄砚，都喜欢收藏砚，每互相赠送，亦互相攘夺啊。就不光互相送，我还抢你的东西啊。虽挚爱不能割，然彼此均恬不为意也。虽然说我挚爱的东西不能割舍，但是彼此啊都不以为意。太平倾向。不以声色获利相矜，而唯以此事为笑乐。代议后来之家话语，就说我们这两个臣子啊，都以赠送或者是抢夺砚台为乐。等我们死了之后啊，这在后世会不会成为一段佳话呢？现在看来，还真是一段佳话。这还好，想想都觉得还真是挺高雅的啊。其实除了写诗赠砚台之外啊，这两个人还经常在一起畅谈佛法。可见两个人感情之深，私交之好啊！咱们看电视剧啊，都知道刘墉和纪晓岚两个人共同的敌人就是和珅，他们之间总是明争暗斗，从未消停。那么在真实的历史上，纪晓岚斗过和珅吗？不要以为斗不起来，这老纪和和珅的关系啊，大概是属于有意识的若即若离，这点跟电视剧当然是有出入的。这第一呢，是因为纪晓岚根本就不屑于跟和珅斗。因为他们真正开始共事的时间大约是乾隆四十一年，也就是一七七六年的十一月份。那个时候，和珅出任国史馆副总裁，而纪晓岚呢是《四库全书》的总纂官，他们共同主持编修工作。而在而在这之前，和珅一直担任的是什么官儿？御前侍卫。大家都知道，御前侍卫这是个武官啊。他俩中间不仅有着文武之别，还有满汉之分以及年龄悬殊这三条鸿沟。当时纪晓岚已经是五十二岁的饱学鸿儒了，而和珅呢，当时才二十六岁。这第二呢，有人说呀，那和珅多受乾隆的宠爱啊，那势力那么大，纪晓岚不敢跟和珅斗，这是瞎扯。纪晓岚一点都不怕和珅，而且纪晓岚的圣眷恩宠啊，丝毫不输于和珅。除了受到倾家祸罪的牵连，有过一次啊折戍乌鲁木齐的经历之外，其他时间纪晓岚都在皇上身边。乾隆评价他学问素优，予以外任，转恐不能尽其所长也，必须要留他在身边。而嘉庆评价他呢，敏而好学，可为文，授之以政，无不达，也必须要用他。另外呢，在和和珅共事的二十多年时间里，纪晓岚曾经两次为乡试的考官，六次为文武会试考官，门生故吏那是遍天下呀，举手投足都能影响士林。和珅那时候哪敢招惹纪晓岚呢？这第三啊，两个人之间没什么厉害冲突。纪晓岚是以其风流的性格、儒雅的气质与人交往，那是融合通达，很少得罪人。他是不会公然的得罪和珅的。而纪晓岚终其一生也就只干了两件事：主持科举和编修四库全书。这两点跟和珅的利益都没太大的关系。而刘墉呢，刘墉的情形啊，也跟纪晓岚类似。刘墉比和珅年长三十一岁，再加上刘墉的老爹那是一代名臣刘统勋，家世显赫。一般情况之下，和珅是不会轻易的去招惹刘墉的。而刘墉在性格上呢，比纪晓岚要刚直一些，所以正史上啊，倒是有记载刘墉死磕和珅的记录。那是在乾隆四十七年四月份，御史钱沣参劾山东巡抚国泰，这国泰呀、啊、是和珅的死党。于是呢，刘墉奉旨查办国泰案，坚决支持前锋一查到底的建议，最终是扳倒了国泰，这一点彻底的得罪了和珅。那要说刘墉和纪晓岚都没有真正的去斗和珅，那么和珅到底是被谁给斗倒的呢？有这么一句话，我们都知道啊：和珅跌倒，嘉庆吃饱。那谁受益，谁就有嫌疑啊，嘉庆皇帝肯定是难脱干系了。但是嘉庆有没有帮手呢？啊，总不能随随便便嘉庆就要了和珅的人头吧？总得有人先炮打和珅的司令部，皇帝才能找到借口来拍板决策呀。那么这个先开炮的人是谁呢？种种迹象表明，刘墉还真有可能。虽然之前我们说呀，刘墉回到京城之后改变了自己的处事态度，但是刘墉和和珅呢、啊，一个刚正廉洁，一个巨贪大腐，始终是有矛盾的。从乾隆四十六年开始，刘墉基本上干的都是督察院左御史和吏部尚书的差事。这个差事是专门搞官员封记和人事考选任免的，这一点跟纪晓岚就不一样了。所以从具体的所管辖的事务上，就跟和珅产生了种种矛盾冲突。但是首位弹劾和珅不法状的人呢，不是刘墉，而是几世中王念孙。但是你注意啊。这个人跟刘墉啊，甚至跟纪晓岚都脱不了干系。这个人是刘墉的老部下。刘墉做督察院左御史的时候，两个人之间貌似还有师生的情谊，而且性格也颇为相似。另外呢，王念孙还是纪晓岚的门生，而纪晓岚我们前面说了是刘墉之父刘统勋的门生，这层关系也不能被忽略。而且大家可能不知道的是，嘉庆皇帝。跟纪晓岚和刘墉之间也有着非常良好的私人关系。嘉庆皇帝非常的尊敬纪晓岚，但是绝对不会跟他讨论军政大事。而刘墉则不同，刘墉有丰富的这方面的经验，所以嘉庆七年，就是公元一八零二年的时候，嘉庆驾幸热河，居然命刘墉刘京主持朝政，可见嘉庆帝对刘墉的信任。所以说呀。嘉庆帝对和珅的不满情绪，可能早就有意无意的表现，或者是直接透露给刘墉了。咱们联系起来看，如果不是嘉庆帝授意刘墉要法办和珅，就很难理解这个王念孙哪有这么大的胆量呢？而且乾隆在世的时候，他为什么不擅，他为什么不上交弹劾状啊？而非得要等到乾隆去世的第二天，他才跳出来呢？而这年纪轻轻的王念孙怎么可能知道嘉庆皇帝不待见和珅呢？万一嘉庆也喜欢和珅，他怎么办呢？而且最为关键的一点是，和珅执党营私、擅权纳贿一案，是刘墉等人奉旨具体核查办理的。我们都知道和珅的二十条大罪，这二十条大罪是哪来的？都是刘墉和诸王大臣在嘉庆的授意下给梳理出来的。至于乾隆遗诏什么的，那可能只是托词。只要有皇帝的授意，莫须有都能杀头。那这里边有没有纪晓岚的事儿呢？一点都没有。纪晓岚这个时候在干嘛呀？筹办高宗实录馆。高宗是谁呀、啊？乾隆啊。也就是说，他正忙着找地方、找写手，准备帮这乾隆皇帝啊写回忆录呢。他可没功夫参与侦办和珅案。那有人就会问了。那纪晓岚这一辈子就没跟和珅死磕过呀，更谈不上是笑到最后的那个人了。那他这铁齿铜牙不成了摆设了吗？也不尽然啊，只不过这铁齿铜牙咬的对象跟电视剧所演绎的情节那是有着天壤之别。什么叫铁齿铜牙呀？有两个意思，要么是口齿伶俐、学识渊博、辩才一流啊，会辩论；第二个层面的意思啊，不是说口才有多好。而是说，这个人认准了一件事，那就得把他办成。就第一点来讲，纪晓岚学识渊博不假，但是口齿是否伶俐，辩才是否一流，还真不好说。啊，甚至有人说纪晓岚是结吧。但是第二个层面上的意思，纪晓岚可一点都不假，只不过他咬的不是人，而是一辈子尽咬书本了。之前我们不是说纪晓岚最喜欢的那个对联啊，最后还成了他的挽联就是那句。浮沉幻海同鸥鸟，生死书从是杜鱼。这杜鱼是什么呀？就是书虫啊！你说他不咬书，咬什么？但是这时候有人可能会问了：和珅身为大清朝的高级领导干部，不心系百姓，不服务人民，反而利用手中的权力卖官鬻爵、贪污受贿、聚敛不义之财。这和珅哪来的那么大的胆子啊？大搞特级腐败，他自己心里边。有没有心存过敬畏？有没有害怕过谁？有没有收手过呢？咱们下期节目接着来说。天地之间有那是是老百姓。杆子跳江山一一而有，一一你就是盘的心什么是傻？什么是情，什么是理？什么是情？留下多少好故事，讲给后人听。留下多少好故事，讲给那后人听。留下多少好故事，讲给那后人听。天地之间。是老板。